0: Dat je luistert naar weer een nieuwe podcast van Meid. Mijn naam is Jess Slimblok en vandaag wil ik je graag meer vertellen over het gesprek dat ik heb gevoerd met een paragnost. Op een gegeven moment kreeg ik bij mijn psychotherapeuten niet echt het idee dat ik verder kwam. Elke sessie weer opnieuw stelde ik haar de vraag van: maar hoe kan dit nou allemaal? Hoe kan het nou dat ik zoveel pijn in mijn lichaam heb... en dat ik geen zelfliefde heb... en dat ik geen grenzen kan stellen... en wat is dan de reden waarom ik die lat zo hoog moet leggen... En, en waarom ben ik constant op zoek naar erkenning van alles en iedereen? Ja, zei ze. Kijk, dat zijn vragen waar alleen jij zelf het antwoord op hebt. En er kunnen allerlei verschillende soorten dingen in jouw leven zijn gebeurd... vanaf dat je klein bent... En door die gebeurtenissen heb jij bepaalde patronen ontwikkeld... waardoor jij nu, de dag van vandaag, de vrouw bent die je bent. Dus toen zei ik tegen haar van... Oké, okay, maar hoe kom ik er dan achter wat die patronen zijn? Want ja, ik kan het aan mezelf vragen en dat doe ik wel... maar ik krijg er niet echt antwoord op, dus ik snap het niet. Ja, zei ze... Kijk, dan zou je dat toch echt in een andere hoek moeten gaan zoeken? Want de antwoorden die je zoekt, die zitten in jou. Ja, dacht ik. In een andere hoek zoeken? Over welke hoek praten we dan? Maar, ik werd dus doorverwezen naar de spirituele hoek. En dit keer niet vanuit mezelf, maar vanuit een professional. Dus... Ik ging het in een andere hoek zoeken. Maar ja, waar begin je dan? En omdat ik dus antwoorden wilde hebben vanuit mijn verleden, dacht ik aan een paragnost. En veel mensen van mijn Capveriaanse familie die voelen bepaalde dingen aan, waaronder ook mijn moeder. Die heeft bijvoorbeeld hele sterke dromen en dan belt ze me soms op en dan zegt ze, ja, gaat het wel goed met jou? Want uh, ik heb dit of dat gedroomd. En dan denk ik elke keer, what the fuck? Want wat ze dan heeft gedroomd, dat speelt dan ook echt in mijn leven op dat moment. Maar goed, ik vroeg dus aan mijn moeder van, ken jij iemand met wie ik kan praten, die in mijn verleden kan kijken en mij daar wat meer duidelijkheid over kan geven? Ja hoor, zegt mijn moeder, tuurlijk, die ken ik wel. Dan uh, kunnen we daar en daar naartoe. Dus ik contact opgenomen voor het maken van een afspraak met een spirituele coach, want zo noemt ze zichzelf en voor een gangbare termen is dat een paragnost. Dus ik met mijn moeder daar naartoe, want ik durfde niet alleen en ja, ik was ook niet in staat om alleen te gaan. En we kwamen daar binnen, gingen rustig zitten in een kamertje en ik rook al wat wierook en er stonden wat kaarsjes aan. En op een gegeven moment wilde de Paragnost mij een kopje thee aanreiken, maar voordat ze dat deed, pakte ik de thee eigenlijk zelf al, waarop zij zei van: zo dan, rustig aan meid. Volgens mij heb jij niet zoveel geduld, hè? En wil jij graag de leiding nemen hier? Nee, nee, ja, normaal gesproken doe ik dat heel erg graag, maar ik weet niet wat ik nu kan verwachten. Dus nee, 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 neem jij alsjeblieft de leiding. En ze lacht een beetje en ze gaat zitten en ze zegt. Ik voel een hele drukkende energie. En ik voel ook dat je graag de controle wilt houden. En je hebt heel veel vragen. Waar wil je mee beginnen? Nou... Um... Ik ben begin dit jaar tegen een burn-out aangelopen. Ik heb heel veel pijn in mijn lichaam en dat wordt maar niet minder. En er zijn een aantal dingen die mijn psychotherapeut tegen mij heeft gezegd, waaronder dat ik geen zelfliefde heb. En ja, dat ik me eerder druk maak over andere mensen dan over mezelf. En uh, ik wil graag weten waarom dat is. Oké, okay, zegt ze. Over het stuk dat je voor iedereen wilt zorgen en je vleugels over iedereen wilt uitspreiden. Ik zie dat toen jij vijf jaar was, er iets is gebeurd in jouw leven. En ik kan niet heel goed zien wat dat dan precies is. Maar op dat moment ben jij uit je veilige omgeving getrokken en ben je ergens heel erg van geschrokken. Er is voor jou toen iets heel heftigs gebeurd. Dus ik kijk naar moeder. Mam. Wat is er gebeurd toen ik vijf jaar was? En mijn moeder zei, nou ja, ik zou het niet weten, ik heb echt geen idee. En twee weken later, nadat ik bij de paragnos was geweest... bal mijn moeder mij ineens op en zei ze, Jess, ik weet het, dus ik zou wat dan? Nou, toen jij vijf jaar was, heeft papa een heel heftig ongeluk gehad op zijn werk. En waren wij thuis en werd ik op de huistelefoon gebeld... Dat er een vorkhefdruk op papa was gevallen waardoor hij in het ziekenhuis lag en het niet goed met hem ging. Toen heb ik jou en Janice naar oma gebracht en toen ik jullie weer na een paar dagen kwam ophalen zijn we verhuisd naar de tuin, omdat papa thuis de trap niet meer op kon lopen. Jeetje, dacht ik. Wat bizar dat ik die gebeurtenis zo ver heb weggestopt dat de paragonist dat niet eens kon zien. Mijn ouders hebben een tuinhuisje op een tuincomplex. Een soort van camping, maar dan met tuinhuisjes. En in de zomermaanden verblijven ze daar. En vanaf mijn vijfde jaar zijn we dus van ons grote huis naar het tuinhuisje verhuisd uit noodzaak. En die gebeurtenis heeft zo verschrikkelijk veel impact gehad op mijn hele leven verder. Terwijl het natuurlijk nu in mijn ogen best wel iets kleins is, want... Uiteindelijk was het gewoon oké okay met mijn vader, maar ja, je moet je voorstellen dat wanneer je een kind bent van vijf jaar oud en je wordt in één keer uit je huis getrokken, je, je moeder opeens zo erg in paniek zit, je bij je oma wordt gedropt en je gaat in één keer na een aantal dagen in het totaal ander huis wonen en je vader kan niet meer goed lopen en het is allemaal in één keer zo anders dan dat je kent. Dan doet dat schijnbaar heel erg veel met jou. En waarschijnlijk ben ik toen zo bang geweest dat ik daardoor misschien graag iedereen bij me wil houden en wil beschermen, ten koste van mezelf. En daarnaast zijn de paragonons tegen mij. De reden waarom je moeite hebt met zelfliefde en zo graag jezelf wilt bewijzen, is onder andere vanwege die flapdrol. Die flapdrol. Ja. Ik zie dat jij ongeveer vanaf je vijftiende relatie hebt gehad. En dat heeft heel lang geduurd. En die persoon heeft jou gemanipuleerd. Vernederd. Tegen je gelogen. Gebruikt. In de steek gelaten. En eigenlijk heel veel verschillende soorten pijnlijke dingen gedaan. Waardoor jij jezelf niet veilig voelde. En je jezelf een minderwaardigheidscomplex hebt aangepraat. En altijd vond dat je alles beter moest doen om te bewijzen dat je wel een mooie en lieve vrouw bent die het wel waard is om erkenning en liefde te krijgen. Dus ik, dus ik zei tegen ja, haar, nou, ik, ja, uh, ik heb wel vaak ruzie gehad en hij is vaak vreemd gegaan. Het was inderdaad een turbulente relatie, maar ik kan me niet echt herinneren dat hij mij zo slecht heeft behandeld. En toen zei ze, nee, dat heb je heel diep weggestopt. En ik werd daar een beetje boos over dat ze dat zei. En ik dacht bij mezelf, nou, deze paragnos is helemaal gek in de kop. Want dat kan helemaal niet. Want dan zou ik dat toch weten als ik zo behandeld zou zijn. En uh, nee hoor, het uh, was gewoon een heftige relatie. En ik hield heel veel van hem en hij hield ook heel veel van mij. Maar we matchten gewoon niet. En nadat ik bij de paragnos was geweest, ging ik weer terug naar huis liggen op mijn bank en dan ging ik nadenken over wat ze nou eigenlijk allemaal aan me had verteld en ging ik me weer bezighouden met mediteren en mijn herstel en ik denk dat het een week of zo daarna was dat ik in één keer dagenlang allemaal flashbacks kreeg van wat er nou eigenlijk allemaal echt is gebeurd op het moment dat ik met hem in een relatie zat en inderdaad hij heeft dingen gedaan en dingen tegen mij gezegd. Zoals bijvoorbeeld... Ja, maar jij bent niet knap. Je bent geen mooie meid of zo. Je bent leuk om te zien. Maar daar is alles ook wel mee gezegd. Want ja, je mag best wel een paar kilo's kwijt. Of dat we met z'n tweeën ergens waren... en dat er een andere meid voorbij liep... en dat die zei... Zo, kijk dan! Zo, als, nou, als ik zo'n vrouw zie... dan word ik daar meteen direct verliefd op. Totaal andere vrouw dan ik. Of... Of tegen me zeggen dat hij me zou komen ophalen... maar uiteindelijk toch niet kwam omdat hij me was vergeten. Of als ik mijn haar had geknipt en daar een hele stomme opmerking over maken. Of als ik zei dat ik hem nodig had, maar er dan niet voor me was. Of me voor lul zette bij andere vrouwen. En mij eigenlijk totaal niet waardeerde... en mij niet in mijn kracht wilde zetten. Maar mij probeerde te vernederen en klein te houden. En ik weet honderd procent zeker... Dat dat niet met opzet was. En dat hij daar eigenlijk zelf niet zo heel veel aan kon doen. Omdat hij zelf. Zo een verschrikkelijk moeilijk ingewikkeld en liefdeloos leven leefde. Dat het eigenlijk ook niet zo heel raar was. Dat ik de pispaal was. En ik liet het allemaal maar gebeuren. En ging keer op keer weer naar hem terug. Wat hij ook deed. Want de momenten. Dat hij oprecht aandacht aan me gaf. En we onze pure puppyliefde met elkaar deelden. Was het echt, ik zweer het, het allerbeste gevoel van de wereld. En ook ging ik terug omdat ik niet wist hoe ik mijn grenzen moest stellen. Want ik was nog heel erg jong. En als ik erover nadenk. Is vanaf je vijftiende met iemand samen zijn. Als je zo'n jonge vrouw bent. Is dat, dat, dat is een cruciaal moment in je leven. Want... Je wordt dan gevormd tot wie je als volwassene zou worden. En ondertussen heb ik heel het verhaal en de relatie met hem en alles... heb ik allemaal op een rijtje gekregen zoals die toen voor mij was. En heb ik alles geanalyseerd. En uiteindelijk heb ik mezelf en hem vergeven voor wat er is gebeurd. Want hoe heftig het ook allemaal was. Ik ben hem echt heel erg dankbaar. Want naast het feit dat hij niet altijd even goed voor mij is geweest, hield hij wel van mij, op zijn manier. En heeft hij mij echt heel veel geleerd. En heb ik echt de allerleukste en gekste hoogtepunten met hem gehad, maar daarbij ook serieuze dieptepunten. En tegelijkertijd heeft die relatie een steentje bijgedragen aan hoe ik ben gevormd tot de vrouw die ik op de dag van vandaag ben. Door het gesprek met de paragnost heb ik wat meer duidelijkheid gekregen... in mijn patronen en daardoor dus in mijn eigen gedrag. En ik weet nu ook dat al die delen waar we uit bestaan... worden opgebouwd uit situaties die er in je leven zijn gebeurd. Maar het bijzondere vind ik... dat ik sommige dingen echt niet meer wist. En dat ik echt heel diep terug moest gaan bij mezelf... om erachter te komen wat er nou precies is gebeurd. En in het begin... ...was ik echt boos op mezelf en dacht ik... ...maar wat is er nou eigenlijk allemaal dan nog meer gebeurd in mijn leven... ...en waarom is dat dan gebeurd en hoe heb ik dat dan toegelaten... ...en waarom heb ik dat toegelaten, hoe kon ik nou zo dom zijn... ...hoe kon ik me nou niet bewust zijn van mijn eigen patronen... ...waardoor ik het gedrag heb ontwikkeld... ...waardoor ik tegen deze fucking burn-out ben aangelopen. <laughs> en dat zijn geen makkelijke vragen hè? ...en als je de antwoorden krijgt dan komt daar heel veel emotie bij kijken... ...en ik denk dus om die emoties te vermijden... Dat we dus elke keer, wanneer een bepaalde herinnering aan een pijnlijke situatie naar boven komt, we dat dan liever negeren dan echt die situatie in te gaan en te onderzoeken hoe dat dan echt in elkaar steekt. Maar hoe moeilijk het ook is om dat te doen, het is belangrijk om je eigen gedrag en pijn te begrijpen. Want het wordt natuurlijk een lastig verhaal om iets aan jezelf te veranderen, als je niet weet wat je moet veranderen of waardoor het is gekomen. Want als je heel je leven lang blijft lopen met dingen die je in het verleden hebt meegemaakt. En het maakt echt niet uit wat dat is. Hè? Dan worden de emoties daaromheen alleen maar groter en groter. En hoe meer je dat negeert, wordt het steeds moeilijker om ermee om te gaan. Maar hoe meer aandacht je daaraan besteedt. Op een gegeven moment ga je het beter begrijpen. En dus ook jezelf. Want ik begrijp nu dat de gedrag... Wat mij mijn gezondheid heeft gekost. Onbewust door mij is opgebouwd. En het gedrag wat ik ontwikkeld had was. Omdat ik bang was om mensen kwijt te raken. En omdat ik bang was dat ik niet goed genoeg was. En ik leefde met de overtuiging van. Ja maar als ik maar heel hard werk. En een dikke carrière opbouw. Iedereen te vriend houdt. Dan komt alles wel goed. <laughs> en weet je wat het is? Als je jezelf beter begrijpt dan kan je jezelf vergeven. En als je jezelf kan vergeven, dan pas, kan je pure zelfliefde ontwikkelen. Want je kan puur en alleen echt oprecht van jezelf houden als je jezelf hebt vergeven voor de fouten die je hebt gemaakt of de dingen die je hebt toegelaten waar je gewoon echt niks aan kon doen. En of dat je nou een kind was of al een jongvolwassen vrouw, het maakt niet uit. Je bestaat uit meerdere delen en al jouw delen bestaan dus uit allerlei verschillende soorten momenten... die zijn gebeurd in jouw leven waardoor jij nu de dag van vandaag gevonden bent tot wie je bent. En je hebt iedere dag weer opnieuw 24 uur de tijd om jezelf te creëren tot wie je wilt zijn. En ik weet nu dat de erkenning en waardering die ik constant overal en bij iedereen aan het zoeken was helemaal niet buiten mij te vinden was maar dat ik dat al die tijd al in mezelf had het kostte me alleen erg veel tranen en moed om de herinneringen vanuit het verleden recht in de oog aan te kijken en mezelf daarvoor te vergeven maar zodra je de moed en de kracht die je hebt hebt gevonden en je begint jezelf te vergeven dan zal je leven veranderen je zal steeds meer zelfliefde ontwikkelen en je zal jezelf steeds meer accepteren en waarderen voor de krachtige, liefdevolle vrouw die je bent. Dus bedenk goed wat je met je 24 uur doet, hou van jezelf en bedankt voor het luisteren.